0: Diálogos na USP Hoje, América Latina Apresentação Marcelo Rolenberg e Luiz Roberto Serrano
1: Bom dia. Há 30 anos, no dia 26 de março de 1991, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai assinaram o Tratado de Assunção, criando oficialmente o chamado Mercado Comum do Sul, que se tornou o mais conhecido como Mercosul. O acordo, que mais tarde integrou também a Venezuela, hoje suspensa, deve sua origem à Declaração do Iguaçu, de 1985, assinada por Argentina e Brasil, que estabelecia uma comissão bilateral, a qual se seguiram uma série de acordos comerciais. Desde então, o Mercosul proporcionou algumas conquistas entre os países membros, como o livre trânsito de mercadorias e pessoas, aumentando o comércio entre eles. Hoje o bloco representa o equivalente à quinta economia do mundo e já financiou mais de 824 milhões de dólares em projetos de infraestrutura. Mas, 30 anos depois, estamos conseguindo avançar na cooperação comercial e política, estabelecida no acordo inicialmente, A quem veja uma lenta desintegração do bloco e as últimas reuniões dos países membros trouxeram ainda mais incertezas. Afinal, qual o futuro do Mercosul? A União está Acabando, e qual o papel do Brasil e da Argentina nesse contexto? Para falar sobre os 30 anos do Mercosul e é a sua perspectiva, o Diálogos na USP, hoje também com a presença do jornalista Augusto Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social da USP, recebe agora Bernabé Malacalza, pesquisador associado em Assuntos Estratégicos do Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Técnica, o CONICET, da Argentina, e professor na, da Universidade Nacional de Quilmes. Eu queria só avisar vocês também que estamos aqui no canal da USP no YouTube e também no Facebook. Bom dia, professor Bernabé, vamos falar em português. Muito obrigado por sua presença aqui conosco.
2: Bom dia, é um prazer falar com vocês aqui desde a ciudad de La Plata, a, a poucos quilômetros de Buenos Aires, e bueno, vamos a, a falar em, em portuñol mercosuriano, para dizer <risos> de alguma maneira... <risos> Perfeito. E vamos todos entender muito bem.
1: Sim, sim. Pessoal, eu queria começar com o senhor uma pergunta mais ampla, um pouco mais genérica. Há motivos para se comemorar os 30 anos do Mercosul?
2: es é uma pergunta interessante. Digamos, se nos guiamos por o que está sucedendo, o que está sucedendo nos últimos tempos, o Mercosul atraviesa, quizás, um dos momentos mais delicados de sua história sino el más delicado, ¿no? Estamos en, atravesando eh, una serie de desencuentros, de, de, de desacuerdos y, y disputas ideológicas entre los presidentes de los dos principales países miembros del Mercosur, y yo creo que hay responsabilidad en esto, eh, que está generando una pérdida del sentido de cohesión dentro del bloque, ¿no? Eh, y estamos observando unas lógicas que atentan lógicas unilaterales sí que a, que van atentando van mermando el grado de cohesión del bloque y lo van poniendo digamos en una situación de crisis ¿no? que algunos hablan de desintegración no pero bueno motivos siempre hay y porque es un acuerdo que que surgió usted mencionaba muy bien el tratado de asunción pero las bases se asentaron tiempo antes, en 1985, con la declaración de Foz de Iguazú. Por eso hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que, que esas bases surgieron de un acuerdo estratégico entre Argentina y Brasil. No se puede entender hoy al Mercosur simplemente como un mercado. El Mercosur es fruto de una sociedad, de una amistad entre Argentina y Brasil. Y esta amistad se sentó sobre la base de la confianza mutua, sobre la autonomía de la región frente a las negociaciones con otros actores, en la defensa de la autonomía y una posición de independencia frente a la disputa entre los grandes poderes en la guerra fría, ¿no? En ese contexto que surge el Mercosur y recordar que bueno que había hipótesis de conflicto, rivalidades entre Argentina y Brasil y que las tres primeras fotos que dieron inicio al Mercosur que fueron entre los presidentes o que sentaron, mejor dicho, las bases para los que fueron entre el presidente Sarney y Alfonsín. Tuvieron que ver con la apertura en la política nuclear, la visita de Sarney a, a, a la planta de enriquecimiento de uranio en Picquenechu en Argentina, la visita de Alfonsín a eh, Brasil también, haciendo también una inspección sobre el plan nuclear de Brasil y finalmente una tercera, que es la inauguración del Puente de la Fraternidad En, eh, que une a Puerto Iguazú con Foz de Iguazú y que da, fíjense, esos tres gestos, esas tres fotos nos dan una pauta, una señal de cuál era el sentido del Mercosur. Uno, digamos, terminar con la desconfianza. Dos, ganar en peso de autonomía tecnológica, es decir, pensar en programas de cooperación nuclear conjunto. Los países eran fuertes en esta tecnología, siguen siéndolo, o sea, ganar capacidad conjunta. Y una tercera, integración física los puentes por ejemplo que son son un ejemplo de esto y bueno eran tres bases que ninguna de ellas tenía que ver con lo comercial estrictamente aunque aunque bien contribuye a los lazos comerciales pero que fueron los ejes centrales estratégicos que dieron sentido a ese entendimiento cómo va emma Es causa é un estar
0: placer estar aquí un placer
2: con
0: usted principalmente sobre un um asunto que me toca personalmente na... Porque eu sou filho de argentino e brasileira e tenho tios uruguais, quase ah. o Mercosul inteiro. Falar do Mercosul me, me alegra bastante. E, continuando o seu relato, é interessante lembrar que ah, havia climas de tensão entre os regimes militares, tanto brasileiro quanto argentino, dentro de uma perspectiva de enfrentamento histórico dos dois países. E o maior sinal disso foi a construção da hidrelétrica de Itaipu no Brasil, que deixou os militares argentinos, que estavam no poder, muito nervosos. Diziam que iam... Itaipu ia prejudicar o projeto da hidrelétrica de Yassiretá, que era vital para a Argentina também. Diziam até e o Brasil podia abrir as portas de Itaipu para inundar Buenos Aires. Esse era o, o clima que havia, né, e que foi superado na presidência do Sarney aqui e de Al Alfonso sim, na Argentina. Eu creio que também estava assim é, numa época de, de muita discussão de formação de blocos econômicos pelo mundo afora. E o maior exemplo que existia era o da formação da primeira do mercado comum europeu que depois uh, evoluiu na comunidade econômica depois na comunidade econômica uhum. e lá havia razões muito sólidas para empurrar para a união né uh, principalmente entre França e Alemanha né havia a união soviética ali o urso soviético colocando seu bafo sobre a Europa e alemães e, e franceses chegaram à conclusão que eles precisavam se unir para ter um espaço econômico da, com a mesma força do que a União Soviética tinha, so, uh, tinha e os Estados Unidos do outro lado também, cada vez cada vez mais forte. Isso foi uma um forte fator de união e cujo exemplo influenciou a ideia do Mercosul. Era para participar desses jogo se a formação de blocos econômicos que se auto fortalecessem era muito, era muito importante. Você concorda com
2: essa minha análise? Sim, sí, assim é. Essa es é a visão complementária a lo que recién señalava respeito a los acordos políticos estratégicos, ¿no? porque al ano seguinte. Eh, Alfonsín y Sarnén sellaron acuerdos de integración económica, es decir, avanzaron esta idea de bloque económico. Hay que tener en cuenta esos ejemplos que usted señalaba, ¿no? El, mer el mercado común en el América del Norte, dice, sentando las bases de lo que después será el NAFTA, y la Comunidad Económica Europea, que eran los dos grandes ejemplos, de, estábamos eh, señalando el eh, comienzo de eh, los tiempos del Tratado de Asunción, eh, eran los comienzos de la posguerra fría, ¿no?, eh, o sea, había una mirada, eh, digamos, optimista sobre la globalización, los nucleamientos entre regiones para enfrentar estos eh, desafíos de la globalización. Estados Unidos, en su momento de ascenso como la única gran potencia después de la Guerra Fría, pero antes de este, de este, de este periodo, es donde se están sentando las bases de, de, los, de los acuerdos económicos, como recién señalaba ante Arkansas y Sarlene es decir, todavía en, en plena etapa de Guerra Fría, la idea que, en términos económicos, predominante, era la idea de un despegue productivo conjunto, o centrípeto, entre los dos países, sumando, bueno, acá a las economías más pequeñas, Uruguay y Paraguay, pero era la idea que, que estaba en el fondo, tenía que ver con, con el contexto en el que eh, estos países estaban, es decir, estamos hablando de la década del 80, la crisis de la deuda, la hiperinflación, es decir, fue la gran década perdida para, para Argentina y para Brasil, eh, y esa década eh, es, eh, había dejado un diagnóstico común, eh, o, o estaba señalando un diagnóstico común en, para, para Sarney y para Alfonsín, es que era que por separado no podían enfrentar eh, los grandes desafíos económicos Argentina y Brasil, y que se necesitaba articular encadenamientos productivos conjuntos para estar más fuertes, generar cadenas industriales de valor y estar más fuertes en la competencia económica internacional y señalar, como decía recién, un, un camino de despegue productivo común que avisoraban que de manera solitaria no podía lograrse. Entonces, esta era la visión conjunta, además de la política estratégica que acompañaba o complementaba... Eh, a, a los países y que señalaba ese ese sentido para el MERCOSUR en esa etapa. De, bueno, después sí, eh, después el acuerdo, eh, el Tratado de Asunción, ya en épocas de Menes, y color, eh, digamos, eh, señalaba ese camino, pero en otro contexto, ya era otro el contexto. Es decir, los acuerdos de libre comercio, como recién señalaba, la, la posguerra fría, esa visión optimista de la globalización y la necesidad de concretar, Acordos centrados principalmente em livre em eh, livre câmbio, com o destino este de união aduaneira que se ficava eh, como como horizonte.
1: Eu queria passar por um outro aspecto ou ainda nesse mesmo na verdade, mas que falamos no contexto de Guerra Fria, de pós Guerra Fria, de embate comercial. Mas hoje nós temos um outro embate comercial muito forte que é entre Estados Unidos e China. Uhum. Como esse embate comercial influencia o Mercosul e os países do Mercosul? Isso pode ser um fator
2: desagregador para o bloco? É assim, o que está sucediendo e que que vem por lo menos de, desde que Obama definiu sua estratégia de seguridad nacional e, de, e, e, e señalou a China como, como amenaza, é assim, estamos falando já em tempos de Obama, y que en tiempos de Donald Trump esto se, se exacerbó, se acentuó esta disputa, y, y que llevó a nuevos eh, campos la disputa, como el campo tecnológico o el campo del financiamiento eh, internacional, y va acelerándose en esa medida, esa rivalidad, en la pandemia. En la pandemia lo que hace digamos eh, ser un factor eh, que, que termina motorizando esta disputa que pasa de... Que, que en el fondo, en la superficie es de guerra comercial, pero en el fondo es una disputa por el poder global, por la hegemonía, y es un, lo que se llama en relaciones internacionales una transición de poder internacional, ¿sí? que tiene todos sus factores eh, de impacto en la política internacional, la incertidumbre, y es un periodo que se abre y que su final es hoy incierto y que pueda desatar o no un enfrentamiento directo entre estas potencias, pero sin, sin lugar a dudas esto genera eh, fuerzas eh, centrífugas dentro del Mercosur. Es decir, ¿cómo los países, principalmente Argentina y Brasil, se posicionan frente a di esta disputa? ¿Lo hacen de manera conjunta? ¿Lo están haciendo de manera conjunta? ¿Cuál es el posicionamiento de Argentina y Brasil respecto a la, a, a la disputa en materia tecnológica, en materia de financiamiento internacional que existe hoy entre Estados Unidos y China? Y en la medida que esta disputa se vaya acentuando, intensificando, es decir, en la medida que Estados Unidos y China tiendan a solicitar aquiesencia, es decir, acompañamiento o alineamiento a sus políticas en diferentes rangos temáticos, y esa rivalidad se acentúe y se pueda llevar incluso a una división de bloques, eh, o pueda llevar incluso a una división entre alineamientos divergentes, es decir, que Brasil se acople a Estados Unidos o Argentina-China o a la inversa, es decir, que los dos países señalen caminos di divergentes en materia de política exterior, ¿qué pasaría? ¿Tendría razón de ser el Mercosur? Bueno, estas son preguntas que hoy eh, por, estamos en un contexto, como decía, de transición y que son necesarias hacérselas en el sentido de, de, de definir, qual vai ser a estratégia do Mercosul nesse sentido, respeito à disputa entre Estados Unidos e China?
0: Uh, voltando um pouco
2: atrás,
0: a, a criação, a formação e o crescimento do Mercosul provocou grande entusiasmo dos dois lados, mas principalmente no Brasil. Eu me lembro que o estado do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai e com a Argentina, uh, trabalhou no sentido de sediar projetos industriais para estar geograficamente com vantagem dentro do mapa do Mercosul. A, a indústria automobilística, tanto a Ford como a General Motors, a, planejaram fazer fábricas no, no Rio Grande do Sul para aproveitar a proximidade do mercado e... A, e Estabelecer um, um belo elo com a Argentina. Depois a Ford acabou não se instalando lá no Rio Grande do Sul por problemas locais, ah, mudou para a Bahia. O fato é que, do ponto de vista do Brasil, do Brasil a Argentina se tornou o principal mercado de, de, de exportação num determinado momento. Para a indústria automobilística, desenhou-se ali uma integração de fabricação de produtos num país e no outro, é. vendendo no outro, etc. Ou seja, havia a, a integração e ia bem. Mas eu tenho a impressão que depois houve uma aproximação maior quando havia maior identidade ideológica e política no, 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 entre governos o governo Lula aqui do, 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 do Brasil e o governo... Agora eu vou esquecer o nome dele, mas na, na Argentina. Não é, né? Que isso, desculpe. É, às vezes estou... a gente esquece. Então, a, havia uh, essa perspectiva de um crescimento, de um fortalecimento do Mercosul internamente no seu jogo de trocas comerciais, o que era bom para todo mundo, e externamente também, certo? mas na medida em que houve variações de governo e hoje no Brasil hoje na Argentina você tem um governo mais nacionalista mais de, que defende mais a indústria a, a, a argentina e no Brasil o um governo uh, que se apresenta como liberal e que na verdade é mais desastroso do que liberal do meu ponto de vista essa, esse potencial de separação cresceu e e cresceu e tende a aumentar ainda, agravado para essa disputa internacional entre China e Estados Unidos que você colocou. É mais ou menos
2: por aí que a coisa se deu? Bom, bueno, aí você señalou duas dimensões de, de la relação entre Argentina e Brasil. A político ideológica, por um lado, e a la econômico comercial, por outro. Há que estar observando estas duas dimensões e, ese sentido, o que observamos na dimensão econômica comercial, como, como decía, decir, la, el, el acuerdo del Mercosur en los 90 tiene como base este, estas cuestiones que son centrales. Los encadenamientos productivos regionales o las cadenas regionales de valor motorizada por las empresas. Empresas que se instalan en Argentina, que se instalan en Brasil y empresas de Brasil que se instalan en Argentina. Y el ejemplo emblemático es la industria automotriz, ¿no? que digamos, es la que señala ese camino de integración comercial y económico-comercial. Lo que hay ahí es una economía política en favor de la integración. Es decir, hay grupos dentro de los dos países que ganan con el proceso de integración. Y son los grupos, principalmente las empresas y del sector industrial, y que ganan con el comercio con Argentina y que ganan con el comercio con Brasil. Y es decir, se da una interdependencia económica que sostiene sobre la base del de aumento, el incremento de los contactos mutuos eh, de, la, de las vinculaciones transnacionales, va dando sostén densidad a ese bloque. Ahora bien, ¿qué sucede a partir de 2011, por lo menos? Es decir, es un proceso, como todo proceso, no tienen un punto de inflexión, sino que se van dando de manera gradual. Pero 2011 va señalando, a partir de esa fecha, una menor densidad del de comercio intraregional, sí, hay fuerzas centrífugas, y acá hay que observar la dinámica que se da a partir del ascenso de China, es decir, China empieza a demandar, no es que empiece, sino que intensifica su demanda de commodities de eh, productos primarios y Argentina y Brasil pasan a tener una relación estrecha de, de manera dependiente de las compras chinas y el sector agroindustrial se fortalece en esto y en ambos países y China incluso llega a desplazar de convertirse en primer eh, socio comercial de ambos países y hoy la densidad del comercio intrarregional es la menor en la historia del Mercosur. Y tenemos Brasil que comer que tiene más comercio, por ejemplo, con Holanda que con Argentina. Para dar un ejemplo, es un país pequeño de Europa con el que Brasil exporta al que Brasil exporta más que a Argentina. Si bien en los últimos meses en pandemia ha crecido el comercio bilateral, esto hay que decirlo, entre Argentina y Brasil estamos en, viendo toda la película no una foto estamos en un momento de menor densidad del comercio intrabloque en historia esto es un punto fundamental es decir, no, no basta con quedarse en, 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 en las en la disputas de palabras entre, entre Bolsonaro y Fernández ¿no? sino que hay que ver en la película ¿no? que esto viene de ya de largo, larga data y que China acá actúa como una fuerza centrífuga, divisoria entre Argentina y Brasil y, y acá hay una nueva economía política y nuevos ganadores que son los sectores agroindustriales y nuevos perdedores que son los sectores industriales. Y en el punto de vista de la dimensión político-ideológica eh, que es un elemento central, es decir que no haya habido todavía un encuentro cara a cara entre ambos presidentes esto es único, es histórico entre Brasil cuando antes los presidentes La primera visita de Estado que hacían una vez que asumían eran o Argentina eh, iba al presidente de Brasil o al Brasil el presidente de Argentina. Era la primera visita que hacían eh, y todavía no se han visto cara a cara. Además que eh, lo que está sucediendo en Brasil principalmente es que la política exterior hacia Argentina se utiliza como política interna. Eh, eh, es decir, dado el vínculo que existe entre Lula y Fernández, eh, se, eh, Bolsonaro usa, eh, a, a, digamos, a, cuando se refiere a Argentina, lo usa con motivación interna, es decir, de su pelea electoral con Lula y el PT, ¿no? Eh, está, está, está buscando eh, polarizar de esa manera, es decir, mostrando a Argentina como un país comunista, de izquierda, es decir, generando unos estereotipos que, de verdad, no existen, ¿no? pero para que se genere una división interna dentro de Brasil, más que de política exterior. O sea, es, un, es una mirada bastante corta de respecto de lo que debe ser la relación eh, eh, para, para ser bastante eh, para, para ser bastante eh, a, adjetivar de una manera eh, contemplativa, pero puede, podemos decir que es una mirada impugnadora de la relación entre Argentina y Brasil. Sin embargo, hay que señalar también que en Durante los tiempos de convergencia ideológica, es decir, cuando gobernaron los, los gobiernos progresistas, tampoco el Mercosur avanzó, es decir, tampoco el Mercosur eh, fue más allá de lo que era. Es decir, eh, también persistieron las disputas económicos comerciales, principalmente. No se avanzaron en otros acuerdos eh, que pudieran dar supranacionalidad, lo que es decir que se pudiera ceder soberanía en función de objetivos compartidos, políticas conjuntas. No hubo proyectos en materia tecnológica, por ejemplo. No se avanzó eh, de manera significativa en posicionamiento en foros internacionales conjuntos, en posicionamiento conjunto, en posicionamiento, por ejemplo, en las negociaciones con China, porque se negocia bilateralmente cada país, los préstamos, los acuerdos con China... Não, tampouco, avanços. Pensei que havia convergência ideológica. Siray, sí.
1: Professor, você disse num artigo recente que estaria havendo uma desintegração do Mercosul e que se isso acontecesse, ou se isso acontecer, os maiores responsáveis seriam Brasil e Argentina. O que o senhor explanou agora, explicou agora, poderia poderíamos considerar como uma das razões para essa desintegração, como seria ou como estaria acontecendo essa desintegração com o Brasil e a Argentina como principais responsáveis? Posso continuar? Sim, por favor. Na
0: sua fala anterior, Malacalça, você destacou uma regressão industrial nos dois países. E por força da demanda da China, teria havido uma preponderância dos interesses dos produtores agrícolas, como se o Brasil e a Argentina tivessem voltando atrás nos anos 30, 40, o, com o predomínio da do café no Brasil e outras ou, e outras e outras culturas e o predomínio do que meu pai chamava lá de inartia leiteira, né? Claro, não só leiteira, mas industrial ou, ou ou seja, juntando as duas perguntas, essa regressão e cada um dos dois países com interesses próprios, com um grande demandante de mercadorias como é a China, seria o, o grande responsável por essa hum, diminuição da integração
2: entre os dois países? é uma excelente pergunta. E, e, e me vou referir ao que disse o da dinastia lechera, não? en ese sentido a ver acá tenemos como decíamos recién ganadores del proceso en la economía política claramente los sectores de agronegocio, agribusiness eh, agroindustrial eh, que son ganadores de esta de proceso de, de, de digamos de, de mayor dependencia con respecto a, a, a China pero que sin embargo no este empresariado no, no ha atendido vínculos entre sí dentro de la región es decir Pero tampoco lo, los, los gobiernos han buscado complementariedades en la definición de los modelos de desarrollo. Acá lo que está en juego, más allá del factor centrífugo que es China, es la ausencia de definición de un modelo de desarrollo, o como de decíamos recién, un, una narrativa de despegue productivo centrípeto que una a Brasil y Argentina. Que sean los sectores agroindustriales los ganadores, no quiere decir que no haya oportunidad para pensar esta narrativa. Mismo Argentina y Brasil pueden tejer encadenamientos productivos regionales en materia de agroindustria porque hay que, la, acá hay que señalar que la agroindustria, se habla de primarización del bloque, pero también la, ingra, la, ingra, la agroindustria es capitalizadora de innovación tecnológica. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la biotecnología. Se podrían pensar proyectos tecnológicos conjuntos en materia agroindustrial. Se podría pensar en la diversificación productiva teniendo a los agronegocios como eje. Podría pensarse una inserción a la globalización económica y hoy una globalización hay que decirlo también eh, en jaque por el acortamiento y la, y la relocalización de las cadenas globales de valores. Si no estamos en un momento de, de auge del libre comercio sino más bien de proteccionismo y podrían estos países, podrían Argentina y Brasil pensar una inserción de sus cadenas de agronegocios en esa globalización hackeada, una inserción que pueda eh, hacerse de manera conjunta de manera gradual eh, favoreciendo la autonomía de la de esas cadenas protegiéndolas también cuando sea necesario de esas cadenas regionales es decir que sean los agronegocios no quiere decir que no exista oportunidad para pensar un despegue productivo porque también puede pueden pensarse desde ahí el despegue productivo lo ideal que sería pensar en un despegue productivo con diversificación, es decir, donde donde haya varios sectores ganadores, no solo un sector donde se integre a, la, a, la, a, a los actores industriales también en este en este entramado. Eso desde el punto de vista del despegue productivo que hace falta esa narrativa y que no estuvo, no, estuvo, no está hoy en estos gobiernos que no se entienden y tampoco en los anteriores cuando hubo convergencia. Y si pensamos en términos de la responsabilidad, ¿por qué la responsabilidad política de Argentina y Brasil? Que son los países que dieron forma al acuerdo, es decir, que las bases de la sociedad surgieron a partir del entendimiento entre los presidentes y observamos que la diplomacia presidencial no es un dato menor en la relación entre Argentina y Brasil, sino que más bien es un dato que termina... Eh, siendo decisivo, es decir, son los presidentes, la, la buena relación entre los presidentes las que establecieron las bases del Mercosur y es la mala relación de los presidentes la que puede llevar a la destrucción del Mercosur. Es una pregunta, desintegrarse totalmente es una destrucción, pero también puede haber una, un proceso gradual de desintegración, es decir, la pérdida de cohesión puede llevar a, a una muerte lenta del Mercosur. Y podemos estar en estas puertas de una muerte lenta del Mercosur Sur. Y, y lo que está sucediendo en materia de negociaciones comerciales con Uruguay, Brasil, la búsqueda de atajos para negociar por sí solos acuerdos, es nomás un síntoma de algo más profundo.
1: esa muerte lenta, profesor el profesor mencionó, podemos creyéndola também ao crescimento, como o senhor mencionou nesse mesmo artigo que eu mencionei agora há pouco, ao crescimento oh, não, dos chamados mercocéticos ou mercobstaculizadores, exemplos de dividendos eleitorais e questões de geopolíticas, eles têm desdenhado da integração. Podemos acreditar também essa morte lenta? Aí? É esse fator?
2: Bom, bueno, aí é o artigo que você menciona, que, que escrevemos conjuntamente com o professor Juan Gabriel Tocatiano, Nosotros señalamos ahí que, que, digamos, como si en esto, estos grupos que existen dentro de nuestros países y ¿sí? los mercos, por un lado los, los, los mercos comprometidos, los mercos pragmáticos, los, los que se comprometen con el Mercosur y por otro lado los que impugnan al Mercosur, los que son escépticos del Mercosur, hoy están ganando estos últimos, digamos, están Y, la, y se están hallando las bases de los mercos comprometidos y se empieza a cuestionar el valor. ¿Para qué es necesario? Uno lee en las redes sociales eh, todo el tiempo gente que dice que el Mercosur no sirvió para nada. ¿Para qué eh, en tantos años solo, desde el lado argentino dice solo ganó Brasil? Desde el lado de Brasil, como si fuera un partido de, de fútbol, ¿no? Es decir que. Que se, que se vuelve a revivir y, y decir, bueno, ¿quién ganó? Solo Brasil, solo Argentina. Bueno, este tipo de cuestiones pueden llevar a, a generar movimientos anti-Mercosur, a intensificarlo aún más de lo que existen y, y bueno, fin, simplemente sepultar la razón de ser del bloque. Hay que tener en cuenta que esto está pasando también en Europa. Eh, hay Nosotros señalamos en este artículo eh, un, un, una referencia a Andrew Morassi que es un internacionalista, Estudia los procesos de integración y enseñar a que aún si Europa eh, Europa puede terminar con, con la eurozona sí y esto puede no desembocar en el fin de la Unión Europea qué quiere decir que las condiciones económicas son necesarias pero no pueden ser de, pueden que no sean decisivas en la ruptura de un acuerdo es si puede que la Unión Europea continúe pese a que se rompa la eurozona Es decir, las condiciones económicas no son decisivas. Esto es lo que se, se señala eh, Andrew Morassi. En, en el Mercosur se puede decir lo mismo: es decir, se puede decir que la menor densidad de vínculo económico comercial no va a ser decisivo para la ruptura del bloque. Pero lo que señala eh, eh, Morassi es que, si bien no son decisivas, eh, la, menor, eh, la reducción de los vínculos económicos puede generar, pueden ser impulsores de movimientos anti, anti región, es decir, en medida que se van se van eh, desarticulando las bases económicas de los acuerdos, van creciendo los movimientos anti Mercosur. Es decir, todo esto que está sucediendo en materia económica o comercial es el prólogo, es una pregunta, es el prólogo del crecimiento aún mayor de los mercoescépticos los merco impugnadores cuando aún tenemos en cuenta que hay mercoimpernadores en uno de los gobiernos del Mercosur, o en dos gobiernos del Mercosur. O sea, y esto, en la medida que vaya creciendo, va sí, acercándonos, o, 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 o por lo menos pensar que estamos a puertas de esta desintegración.
0: Ah, veja, aquí en Brasil siempre se comentó que el Brasil siempre vivió de costas para América Latina e a América Latina correndo por, suas próprias, por seus próprios meios, pernas, ideias, e o Brasil é, imaginando-se um continente isolado. O Mercosul é um passo para tentar superar essa, essa dicotomia. Ah, o, o, dizer, o Mercosul se deu o, o bem no começo e depois se desenvolveu, embora não no bom nível comercial, mas no bom nível de jun, juntamento de países, quando governos de esquerda tiveram no no Brasil, ah, na Argentina. Ah, houve depois as complicações de... Até por essas identidade de esquerda de tentar trazer a Venezuela para dentro do Mercosul, compreendo as características do bloco, etc. Então, eu tenho a impressão que não tem um elemento de pressão externo como ainda mantém a Europa unida, né? até porque a Europa unida a Europa sabe que se não estiver unida, ela vai perder muito espaço no comércio no comércio mundial agora muito mais com o aparecimento da China e não existe esse sentimento na América Latina América Latina América do Sul no caso sempre foi muito o cada país para sua uh, o seu interesse e o Mercosul parece que não conseguiu não conseguiu superar totalmente essa independência de cada um e o excesso de independência de cada um de parceiros externos, é? então isso tudo facilitaria junto com os céticos que se o Mercosul tendesse, a, pelo menos a se paralisar, se não a acabar.
2: É interessante o que observa. Eu, eu diria, Serrano, que há que, que analisar esta crise do Mercosul en el contexto de la crisis también de, de los regionalismos ¿no? dentro de Sudamérica. ¿no? no hay que olvidar que venimos del desmantelamiento de la UNASUR, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, que no es solamente el MERCOSUR el que está en que está en crisis, sino que hay una crisis en general en la región. Estamos asistiendo a un declive eh, de las capacidades, a un deterioro económico eh, social de la región en un contexto de una pandemia. Es decir, las condiciones de, de esa aceleración económica, de merma de los encadenamientos en, productivos, de falta de integración física, vienen desde antes, y la pandemia acentúa aún más esto porque durante la pandemia ni siquiera ha habido acuerdos para coordinar una respuesta conjunta, para la compra de vacunas, para, eh, para, para la gobernanza frente a la pandemia. No ha habido algo para rescatar. Y esto no solo en el Mercosur, sino en, en Alianza del Pacífico, eh, en la Comunidad Andina de Naciones, eh, es decir, todos los procesos subregionales eh, que están eh, en Sudamérica. Es decir, estamos en una región en declive, estamos en una crisis de los regionalismos eh, muy fuerte y el Mercosur está en ese contexto eh, en digamos en un momento muy delicado entonces hay que observar esto es decir hay que tener en cuenta que esta declinación es pronunciada la región está fuera de la discusión de la cuarta revolución industrial hoy, hoy no tenemos empresas multinacionales como había décadas atrás eh, como te, las tenía Brasil por ejemplo con vínculos en diferentes geografías eh, casas matrices y, y, y sucursales en diferentes geografías. Eh, no tenemos los países, las multilatinas, las que llamaban las multilatinas, para la cuarta revolución industrial, es decir, para la tecnología digital, la inteligencia artificial. No estamos jugando esa partida. Entonces, es una región que está en declinación, pero también es una región que no tiene perspectivas de futuro. Es decir, que no se pregunta y no responde con construcción de capacidades frente a lo que se viene estamos observando todos estos fenómenos desde afuera y, y lo que es peor desde una situación de dependencia eh, y esto obviamente que agrava las condiciones sobre las que se asientan los acuerdos regionales y es fundamental eh, tener en cuenta ese contexto en ese punto, profesor o Mercosul e os
1: países que o compõem estão numa encruzilhada? De fato, quer? como sair disso?
2: Bom, bueno, evidentemente que sim, que si, em eh, esta situação não se pode continuar assim como se está. É fundamental, é fundamental o acordo político de las altas esperas e de los gobiernos. es é um cambio, há que pensar em um cambio na de narrativa del Mercosul. Es decir, El hecho de la razón de ser, para qué existe el Mercosur. Existe como acuerdo estratégico de políticas exteriores convergentes, como una convergencia más allá de lo económico. Esto es fundamental. La discusión del Mercosur no tiene que estar anclada en lo económico-comercial, eh, como, como procuran hacerse desde de determinados grupos dentro del Mercosur, sino que es una discusión más profunda y esa discusión hay que darla, hay que volver a las bases del Mercosur, a la declaración de Foz de Iguazú, eh, fundamentalmente donde se señala ahí, de manera textual, el interés por la paz, la seguridad y el desarrollo, si no se habla de comercio, se habla de desarrollo, comercio obviamente que contribuye al desarrollo, pero no es el, el núcleo, digamos el, 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 es una visión desarrollista basada en la integración física, ahora esa hay que reactualizarla, hay que pensar en las cuestiones ambientales, hay que pensar en las cuestiones de la tecnología digital, si los nuevos desafíos que tenemos por delante, y reactualizar esa nuevas y, y además de esto, yo diría que no tiene que estar concentrado esa tarea únicamente o pensada, o depositar todas las esperanzas en los gobiernos. ¿No van a ser Bolsonaro, no van a ser Fernández los que van a impulsar esto? ¿No van a hacer? nos preguntamos eso? Es posible que no es posible que no sean ni que estos desacuerdos continúen, pero existe esto que están haciendo hoy ustedes, esto que están haciendo, esto, este, este lazo que están tirando hacia el sur, estamos acá, ¿no? Eh, cercanamente, que se llama diplomacia ciudadana, es decir, lo que pueden hacer desde una radio, lo que pueden hacer los artistas, el abrazo entre Neymar y Messi, por ejemplo, eh, los vínculos que tenemos societales más allá de los gobiernos son los que nos van a mantener unidos la enseñanza del portugués aquí del español allá de la historia el conocimiento de la historia de brasil la historia argentina eh, lo, los vínculos culturales son fundamentales y esos vínculos que se van dando a través de, la, de los procesos de socialización dentro de la región son los que finalmente sostienen la eh, El sentido del Mercosur. Es decir, si bien estamos en un momento, un momento que es delicado y que hoy las esperanzas de que los gobiernos, los presidentes entiendan, que cada día son menores, también tenemos que pensar que la diplomacia ciudadana eh, va a ser la que definitivamente pueda reorientar ou, pelo menos, dar as pistas, as sinais para
1: onde você vai sair. estamos chegando a, quase ao final do programa. Você quer fazer mais uma pergunta? Temos tempo ainda.
0: Não, o, o que ele colocou, eu vou confessar que me emocionou como filho de argentino e brasileiro. né? Eu tenho, especialmente quando eu era, quando eu era jovem, meu pai era radioamador e tinha muitos amigos radioamadores que eram oficiais de oficiais de, de rádio dos navios da flota mercante de deletado. Então uh, frequentavam muito a minha casa o, o, os oficiais de rádio da de, de dois navios especiais, Rio Rio Jackal e Rio Lugar. E era um momento muito rico das duas indústrias. A indústria brasileira estava começando a, 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 a construir, a indústria automobilística brasileira estava nascendo, a Argentina também. Então a gente ficava lá, eu com eles, disputando qual era os carros que estavam sendo mais bem feitos aqui no Brasil ou Ford Falcon na Argentina, Ford Falcon que é de triste memória, aliás, porque era uhum. o que equipava as forças de repressão uh, uh, na Argentina. Então era um momento de, de de uma disputa, de uma disputa irmanada. Era uma disputa pelo uh, pelo bem pelo bem do, dos dois países. Era um momento em que uh, o, o, o governo que sucedeu, o primeiro governo se, uh, que sucedeu ao, 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 ao do peronismo, eleito em 1958, uh, era um governo desenvolvimentista também, acabou sendo derrubado. E aqui e se identificava muito com a política de Juscelino Kubitschek também. Enfim, eram momentos que poderiam renascer entre os dois países. Bom, acabei de fazendo uma profissão de fé, não uma pergunta, Eu, só para terminar com uma pergunta, você é especialista também em tecnologia e inovação, fora desse campo que você já citou, que é o da água e indústria, o Brasil e a Argentina teriam muito a caminhar nesse campo da inovação,
2: trabalhando juntos? Claro que sim, são líderes em matéria de biotecnologia, é dizer, eh, Brasil tiene toda una historia en biotecnología como el cerrado brasileño se reconvirtió para la producción a partir de Embrapa y del aporte que tuvo en la Embrapa ahí eh, en materia de, de biotecnología están produciendo vacunas ambos países tienen capacidades, tienen científicos tienen laboratorios están produciendo vacunas ¿por qué no la hacen de manera conjunta? Eh, es, ambos países producen vacunas eh, satélites, están en el espacio, ¿sí? tienen tecnología espacial, tienen tecnología nuclear ambos países tienen capacidades en materia de tecnología digital ¿cómo pueden en integrarse en estas materias? ¿cómo pueden también incidir en las discusiones, en los foros internacionales para la regulación de la tecnología? Eh, es decir, hay grandes matérias em las que Brasil e Argentina estão aprovadas que têm trajetória que têm reconhecimento são dois países insisto com isto estão produzindo vacinas
1: perfeito bom o diálogo está chegando ao seu final ao à conversa que só nos une mais além dos laços sanguíneos como o Cerrado no meu pai argentino eu com meus 80 primos em Buenos Aires Mas somos todos muito unidos por um propósito comum E agradecer muito então Ao professor Bernabé Malacalza Pesquisador associado em assuntos estratégicos Do Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Técnica E professor da Universidade Nacional de Kins Por ter estado aqui conosco Professor, muito obrigado pela sua participação
2: Muito, muito obrigado Um abraço de coração e muchas, muchas de gracias, muito
1: obrigado, obrigado ao Luiz Roberto Serrano Jornalista Superintendente de Comunicação Social Que compartilhou comigo aqui a mediação do programa Obrigado a você que esteve conosco até agora a Semana que vem tem mais Cuidem-se bem E se for isso aí, use máscara Um abraço, muito obrigado a todos
0: Diálogos na USP Hoje, América Latina Apresentação Marcelo Rollenberg e Luiz Roberto Serrano.